0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Es hat ja auch nie viele Gegenkandidaten gegeben. Bei den ersten Jahren gehört sie sich nicht. Wir müssen die Fenster aufmachen, wir brauchen frische Luft im Saal.
2: An den Grundkonstanten des Regierens, am Kurs der Mitte, daran dürfen wir nichts ändern.
3: Meine Einschätzung ist, dass im Moment jeder der Kandidaten eine Chance hat zu gewinnen.
0: Der erste große Showdown des Jahres steht bevor.
4: Der erste große Showdown in diesem Jahr, in diesem Superwahljahr. Das ist keine Landtagswahl, sondern die Entscheidung über den CDU-Vorsitz. Heute in einer Woche zwischen, wir haben sie gerade gehört, Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Bundesweit in Umfragen, da steht die Union aktuell einsam an der Spitze. Doch wer die Partei in diesem Wahljahr führen wird, wer womöglich Kanzlerkandidat oder zumindest darüber entscheiden wird, all das ist offen. Nachdem, ja, fast auf den Tag genau heute vor elf Monaten, Annegret Kram karrenbauer ihren Rückzug angekündigt hatte. Damit stellt sich nun erneut die Frage nach der Nachfolge von Angela Merkel, die in diesem Jahr ja auch als Bundeskanzlerin abtritt. Was eigentlich als ein kurzes Kandidatenlaufen mit einer schnellen Entscheidung im April 2020 gedacht war, entpuppte sich auf einmal als Zäh, aufgrund eines zweiten Cs, aufgrund von Corona. Doch wohin wandert nun die Macht? Wer will Parteichef werden? Wie entscheiden eigentlich die Delegierten? Und wie läuft nun ein Parteitag in der Pandemie? Antworten auf all diese Fragen. Eine Woche vor dem nun wohl endlich stattfindenden Parteitag. Heute im Wochenendjournal. Und nun CDU? Eine Partei sucht einen Vorsitzenden. Ich bin Moritz Küpper. Herzlich willkommen. Ah.
3: Es ist richtig, ich habe heute Morgen in einer Mail gegenüber der Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands meine Bewerbung und Kandidatur um den Vorsitz der CDU Deutschlands erklärt.
4: Norbert Röttgen ist der Erste. Am 18. Februar letzten Jahres, überraschend für alle, sitzt er in der Bundespressekonferenz in Berlin, gibt seine Kandidatur bekannt. Und exakt eine Woche später dann folgt erst das Duo aus Armin Laschet und Jens Spahn.
2: Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen. Wir möchten einige Gedanken zur Zukunft der CDU Deutschlands vortragen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass zunächst Jens Spahn einige Gedanken vorträgt und dass danach ich einiges zu der bevorstehenden Kandidatur für den
5: Bundesvorsitz der CDU sagen.
6: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir befinden uns als CDU, als christlich-demokratische Union in der größten Krise unserer Geschichte.
4: Und am selben Tag, einige Stunden später, Friedrich Merz.
6: Die CDU ist eine Partei, die gerade in solchen Zeiten ein Stabilitätsanker in Deutschland sein muss. Und wir haben leider zum zweiten Mal innerhalb von 15 Monaten eine Neuwahl des oder der Parteivorsitzenden anstehen am 25. April hier in Berlin. Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, bei diesem Bundesparteitag erneut für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren.
4: Es ist der 25. Februar 2020. Ausgerechnet jener Tag, an dem das Coronavirus erstmals in Deutschland das öffentliche Leben lahmlegt. Im Kreis Heinsberg werden Kitas und Schulen geschlossen. Corona wird diesen CDU-Wettstreit maßgeblich beeinflussen. Inhaltlich, organisatorisch, doch dazu später mehr. Wer aber wissen will, wer diese drei Männer sind, der kann Peter Liese anrufen. Hallo Herr Liese, Moritz Küpper hier. Grüße Sie. Grüße Sie, hallo. Liese. 55 Jahre alt, sitzt seit 1994 für die CDU im Europaparlament. Er ist studierter Arzt und beschäftigt sich eigentlich gerade mit Corona, mit der Impfdebatte, aber natürlich auch mit seiner Partei und den drei Kandidaten.
7: Ich kenne und schätze alle drei Kandidaten seit Jahrzehnten. Friedrich Merz am längsten. Ich habe schon 1989 für ihn Europawahlkampf gemacht und ich bin sehr dankbar heute noch, dass Friedrich Merz sich mal für mich und meine Mitstreiter eingesetzt hat. Denn wir hatten eine eigene Liste der Jungen Union in meiner Heimatgemeinde Westwich. Und damals wollte uns der Landesvorstand aus der CDU erschließen. Aber Friedrich Merz hat gesagt, wir wollen mit den jungen Leuten zusammenarbeiten und hier keine dauerhafte Spaltung. Er war da sehr als Versöhner tätig. Und dann haben wir viele Jahre zusammengearbeitet, als er Abgeordneter im Bundestag war und ich sein Nachfolger im Europäischen Parlament. Norbert Röttgen kenne ich, weil er Landesvorsitzender der Jungen Union war, in der Zeit, als ich Bezirksvorsitzender war. Und wenn ich mich richtig erinnere an Norbert der Erste, der mich motiviert hat, fürs Europäische Parlament als Nachfolger von Friedrich Merz zu kandidieren und außerdem habe ich sehr intensiv fachlich zusammengearbeitet, als er Umweltminister war und ich umweltpolitischer Sprecher meiner Fraktion in Brüssel. Und Armin Laschet kenne ich vor allem aus unserer gemeinsamen Zeit im Europäischen Parlament. Wir haben sechs Jahre nebeneinander gesessen. Unsere Mitarbeiter haben sich ineinander verliebt und wir waren dann gemeinsam auf einer Hochzeit in Rumänien. Also bei allen drei Kandidaten ist es eine politische Verbundenheit, aber auch eine sehr persönliche Verbundenheit.
4: Alles drei sind Männer zwischen 55 und 65 Jahren. Alle drei katholisch, alle drei aus Nordrhein-Westfalen, alle drei haben Jura studiert, kennen sich aus dem Referendariat. Alle drei sind 1994 dann zusammen erstmals in den Bundestag gekommen und alle drei wollen nun CDU-Parteivorsitzender werden. Ist das wirklich so ein ähnliches Angebot, wie das jetzt so klingt? Die haben viel gemeinsam, alle drei zum Beispiel, dass sie absolut proeuropäisch
7: sind und das schätze ich sehr. Aber jeder hat nochmal zusätzlich besondere Stärken. Friedrich Merz ist ein exzellenter Wirtschaftsfachmann, ein Kenner der transatlantischen Beziehungen und ich denke der beste Redner, den ich kenne. Norbert Röttgen ist jemand, der sehr, sehr stark auf Zukunftsthemen setzt. Und ein extrem kluger Kopf, Armin Laschet ist sehr volkstümlich, aber gleichzeitig auch jemand, der auf dem internationalen Terrain große Erfahrungen hat. Also es ist eigentlich ein Luxusproblem, was wir haben. Wir haben gute, gute Grundvoraussetzungen und jeder hat dann noch mal besondere
4: Stärken. Liegt der Unterschied eher im inhaltlich-politischen oder dann doch eher im, ja, im Stil, in der Organisation, in der Persönlichkeit?
7: Beides. Also die Kandidaten setzen unterschiedliche Akzente und haben aber auch einfach unterschiedliche Charaktere. Und das ist also aus meiner Sicht ein Luxusproblem, weil sie eben alle wirklich gute Voraussetzungen mitbringen.
4: Das Gespräch geht noch ein paar Minuten. Negative Worte gibt es naturgemäß nicht. Auch sagt Liese nicht, wen er wählt. Aber am Ende fällt dann noch dieser Satz.
7: Ich bin kein Prophet, deswegen weiß ich nicht, was da nächste Woche passiert. Ich weiß nur, dass wir drei hervorragende Kandidaten haben.
8: Wieder eine Aufgabe. Es will seine ganze Kraft einsetzen für die Gestaltung Europas, für die Sicherung des Friedens. Das ist die schönste Aufgabe, der einem Volke überhaupt gestellt werden kann. Wir wollen versuchen, sie zu lösen.
4: Goslar im Oktober 1950. Konrad Adenauer auf dem Gründungsparteitag einer bundesdeutschen CDU. Es ist der Beginn einer deutschen Erfolgsgeschichte, denn die christlich-demokratische Union Deutschlands ist die Regierungspartei der Bundesrepublik. In mehr als 50 von nunmehr 75 Jahren ist sie an der Bundesregierung beteiligt, stellte fünf der bislang acht Bundeskanzler. Wer mehr über die Geschichte der CDU, über die Abläufe von Parteitagen wissen will, der muss nach Rheinland-Pfalz fahren. Leubsdorf am Rhein. Eine kleine Gemeinde, rund 1500 Einwohner, darunter Heinz Schwarz, der damals in Goslar dabei war. Der heute 92-Jährige fehlte nur bei einem der nunmehr insgesamt 33 CDU-Bundesparteitagen. 2018 war das in Hamburg, als AKK zur Vorsitzenden gewählt wurde. Ansonsten ist Schwarz, ein enger Vertrauter von Helmut Kohl, immer dabei. Sei es als Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Neuwied, als Landtags- oder Bundestagsabgeordneter, als rheinland-pfälzischer Innenminister. Zumeist als Delegierter, aber auch als einfaches Parteimitglied. Es ist kalt an diesem Dezembervormittag. Das Treffen findet dennoch draußen statt, auf Abstand, wegen Corona.
1: Hast du noch eine Decke zu bauen, ja?
4: ja, ja, genau. Schwarz hat auf einer Holzbank Platz genommen, bekommt noch eine Decke, nestelt in seiner Tasche.
1: Ich hole noch
4: Wenn Sie das hier mal lesen. Und erzählt von früher, von den Faktoren, die wichtig sind bei so einer Wahl. Beispielsweise der Proporz.
1: Ja, das ist ja noch 55 War es klar, der. der, der, der Landtagsabgeordneter war protestantisch, der Stellvertreter konnte nur Katholik sein. Also insofern ist das auch bundesweit dann praktiziert worden. Es hat ja auch nie viele Gegenkandidaten gegeben bei den ersten Jahren. Der Parteivorsitzende war der Alleinkandidierende, der Kula war gegen den Warze kandidiert. Ansonsten war das, gehört sie sich nicht, wie der Vorsitzende zu Kandidieren. Ja.
4: Insofern waren Bundesparteitage anfangs immer sehr harmonisch. Also Was die Personalfragen angeht,
1: ja, da gab es keine großen Debatten, äh, weil, wenn du den nicht, dann ich deinen nicht.
4: Jetzt gab es ja bisher acht Parteivorsitzende auf Bundesebene ja. der CDU. Erinnern Sie sich noch an die Einzelnen? Natürlich erinnern Sie sich, aber ähm, wie, wie das jeweils so zustande kam? Also Bei Adenauer brauchen wir nicht zu sagen.
1: Der Erhard war Vorsitzender, aber nahm es nicht wahr. Äh, da ging es entscheidend dann auch um die Generalsekretäre. Äh, dann kam Kiesinger, der wurde auch dann, der hat sich auch um nichts gekümmert. Wer war denn der nächste? Reiner Der kam der Fraktion. Ja, der war natürlich sehr souverän, aber Opposition und nicht so wichtig wie äh, allgemein, dass der Helmut Kohl kandidierte. Äh, in Saarbrücken war das. Er wusste, dass er nicht gewinnt, aber er wollte zeigen, dass er da ist. Und im Grunde genommen ohne diese. Wahl verliest in Saarbrücken, wäre nicht der Schritt gekommen, dann in Bonn Bundesvorsitzender zu werden. Das habe ich alles schön, ja hier jetzt ist tatsächlich sehr unmittelbar, unmittelbar mitbekommen, weil die, was die da so alles erzählen. Wenn ich da mal nochmal reingucke, Sie sehen, ich habe mich äh, auch mit Dokumenten versucht. Gucken Sie mal. Das ist die Begegnung mit Konrad Adenauer. 1957, Deutschlandtag der Jungen Union in Dortmund. Also jetzt lese ich Ihnen das hier. Das ist ein Artikel aus Le Monde von dem berühmten François Pochet.
4: Ja, lesen Sie. Das ist ein Leserbrief an Le Monde. Äh? Ja, 84 wird Kohl schon Kanzler sein. Und? War er? Ja. Verstehen Sie?
1: Ich habe mich an dem, was Sie eben erzählt haben, nie beteiligt. Der dumme Schwätz
4: hat mich nie interessiert. Das ist ja alles viel zu viel Kaffeeklatsch. Wir waren gerade in der Liste der, der, der Bundesvorsitzenden stehen geblieben bei, bei Helmut Kohl, der das ja, da waren Sie ja nah dran, 25 Jahre lang Parteivorsitzender. Und danach hat es ja relativ häufig, also dann, dann kam Schäuble, dann kam Merkel. Wie erinnern Sie das? Naja, es war ja
1: auch keine... also einmal zu Schulzeiten war keiner da, der wollte. Das hat der Kunde ja selber gesagt, da beim Parteitag, ich war noch bis kurz vor dem, dann kam Schäuble, weiß, mein Mann, da hat der hatte Schäuble richtig reagiert, da muss man mal abwarten wie das geht. Dass der Schäufler dann ja, diese eigene Geschichte mit dem Geld hatte, äh, das muss auch alles nicht sein. Dass dann die Merkel kam, das war aus meiner Sicht ein Glück für die CDU.
4: Bei der Kampfkandidatur zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz tippte Heinz Schwarz auf AKK und lag richtig.
1: Der Merz ist zehn Jahre draußen der weiß nicht mehr, was die CDU ist und was die Menschen sind. Und deshalb bin ich ziemlich sicher, wenn der März gewählt würde, wären wir auf dem Weg, in dem die SPD als Volkspartei verloren gegangen ist, würden wir die Volkspartei los und damit machtloser. Und da muss ich jetzt sagen, als einer, der von Anfang an so dabei war nach, was hatten wir für Mitfavoriten? Die Demokratie der Christiane in Italien, das MRP in Frankreich und, und, und. Alles unter die Räder gekommen. Und wir, die Union, sind die Einzigen, die noch überlebt haben. Warum? Weil wir Leute gefunden haben, die anpacken, die nicht Theorie als dumme 1 machen, sondern Praxis Nummer Eins und dann nachher gucken, stimmt's doch oder stimmt's nicht? Und da ist einer, der in Nordrhein-Westfalen die Sozi spricht und das Mann, das dort regiert und das hinbekommt, doch gar keine Frage, das ist doch der Supermeister, der weiß, wie man's macht. Und nicht irgendwelche, die nur noch Rache üben an vergangenen Vorgängen. Schöne
4: Woche. Mhm. Ja, das ist mir ernst. Beim Parteitag selbst, kommende Woche, ist Schwarz wieder dabei. Aber nur vor dem Fernseher. <lacht>
0: Liebe Freundinnen und Freunde, der Bundesvorstand der CDU Deutschlands hat einstimmig beschlossen, den Parteitag zu verschieben und ihn dann durchzuführen, wenn die epidemische
4: Lage dies gestattet. Kramp-Karrenbauer im März des vergangenen Jahres. Erst ist ein Treffen im April, dann ein Präsenzparteitag im Dezember geplant gewesen. Keiner konnte stattfinden wegen Corona. Und auch den parteiinternen Wahlkampf macht die Pandemie schwierig. Das meiste findet nur virtuell statt. Die ganz vereinzelt stattfindenden Veranstaltungen geraten dadurch schnell zum Schaulaufen der Kandidaten. Wie beim NRW-Tag der Jungen Union in Köln Anfang Oktober. Norbert Röttgen steht etwas verloren im Foyer des Gürzenich der historischen Kölner Festhalle. Bis gerade hat er noch in einer der letzten Reihen gewartet. Alleine. Und hat Armin Laschet zugehört, wie dieser vor der jungen Union für sich geworben hat.
2: Eine geschlossene Mannschaft, so wie das in Nordrhein-Westfalen in den Jahren gelungen ist. Die NRW-CDU war lange Jahrzehnte ein zerstrittener Haufen. Und diese Integrationsaufgabe, die steht jetzt vor uns, vor der CDU Deutschlands, aber an den Grundkonstanten des Regierens, am Kurs der Mitte. Daran dürfen wir nichts ändern.
4: Laschet, ganz in Landesvaterpose, hat es einfacher als seine Mitbewerber. Am Rednerpult zeigt er stolz. Kann er doch einfach auf seine Regierungsbilanz in NRW zeigen, was er in seiner Rede auch mit Genuss zelebriert. Bei der inneren Sicherheit, beispielsweise, beim Kohleausstieg. Überall verweist er auf Ergebnisse, auch bei der Parteiarbeit.
2: Und wir erinnern uns, 2012 lag die CDU in Nordrhein-Westfalen am Boden. Und wir haben uns gesagt, wir müssen jetzt diese CDU wieder aufbauen. Mit inhaltlicher Arbeit. Diesen Frust überwinden, den die Mitglieder vor Ort empfunden hatten. Das ist nicht schön, in einem Wahlkampf von jedem noch auf der Straße beschimpft zu werden, dass man CDU ist. So war das 2012.
4: Spitzenkandidat damals Norbert Röttgen. Eben jener Röttgen, der ein Comeback als Außenpolitiker geschafft hat und nun als Außenseiter seine Chance sucht. Im Foyer nähern sich die ersten Journalisten. Auf einmal ist Röttgen von Mikrofonen umzingelt.
3: Meine Einschätzung ist, dass im Moment jeder der Kandidaten eine Chance hat zu gewinnen. Das ist sehr
4: offen. Aber Herr Röttgen, ist das eine besondere Gelegenheit, heute hier für sich zu werben, weil die anderen ja auch da sind? Ja,
3: finde ich auch. Ich finde es auch gut. Ich bin ja auch dafür, dass es mehr Diskussionen gibt. Also ich, bin, ich bin ja angetreten für, ich bin, ich bin, ich bin hier angetreten für Diskussionen,
4: auch für Wettbewerb. Es geht los. Machen wir. Einmarsch in die Halle. Sein kleines Fanlager, mit Plakaten ausgestattet, jubelt ihm zu. Auch bei seiner Rede.
3: Die CDU muss ein spannender Ort von Diskussionen sein. Wir müssen uns entritualisieren und wieder politisieren. Dann werden wir auch wieder interessant. Dann werden wir die Antworten finden.
4: Applaus. Richtig tobt die Halle aber erst, als wenig später der Favorit der Jungen als Friedrich Merz einzieht. Der Kopf des Kandidaten Merz, halb von einer schwarzen Corona-Maske verdeckt, wirbt mit. Hier und da gibt es eine Faust als Begrüßung. Nur mit einem kleinen Zettel bewaffnet tritt Merz ans Rednerpult, guckt stolz in den Saal. Und seine Worte strotzen nur so vor Selbstbewusstsein.
6: Überall da wo wir nicht klar genug sind, schneiden wir schlecht ab. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen klar sein in unseren Aussagen und nicht rücksichtsvoll auf andere. Das können wir später machen.
4: Immer wieder schlägt seine Hand bei der Rede durch die Luft, und unterstreicht seine Worte. Er beschwört noch immer sein Credo als Hoffnungsträger der Konservativen für die Zeit nach der Ära Merkel. Wir müssen neu aufbrechen. Wir müssen die Fenster aufmachen, wir brauchen frische Luft im Saal. Es ist dieser Oktobertag, an dem sich die jeweilige Rolle der drei zeigt. Laschet, die sichere Regierungsvariante, der Vertreter der Merkel-Linie. Merz, der konservative Gegenpart von außen aus früheren Zeiten. Der Selbstbewusste, der beim Einlaufen den Röttgen-Anhängern mit den Plakaten noch Tipps gibt. Das ja. Spaß, ist der Kontrast besser. Man kann von vorn nicht sehen, was draufsteht. Eine Erfahrung. Ganz kurz, Friedrich Merz war ja gerade da. Was, was hat er erzählt?
0: Er hat uns Tipps zu grafischen Gestalten gegeben. Wieder wer? Das sollte etwas mehr schwarz außen sein, damit man das auf Fernsehbildern besser lesen kann.
4: Und schließlich Röttgen, der Außenseiter, der alleine kommt. Aber an diesem Tag wird es letztendlich sein Name sein, der hier im Gürzenich erfolgreich ist. Sein Sohn Clemens wird zum neuen Beisitzer im Landesvorstand der Jungen Union NRW give it.
5: Der Ruf verstummt, weil der Wille zum Erfolg durch deine Blutbahn pumpt. Du bist Boss, wenn du deine Ziele fokussierst und dich jeden Morgen selber vor dem Spiegel motivierst. Wenn du rigoros trainierst, um deine Muskeln zu stehlen. Wenn du lieber tot wärst, als jemandem Schutzgeld zu geben. Wenn du Cash nach Hause bringst, statt es in Lines zu schmeißen, damit Mama sich nicht mehr bei ihrer Putzstelle quält. Du bist Boss, wenn du aus der Bank gehst und lächelst. Wenn dich alte Feinde ansehen, dich und betteln. Du bist Boss, wenn du in den Kampf gehst, dein Mann stehst, statt deine Lebensenergie ins Blanzdrehen zu stellen. Du bist Boss, wenn du weißt, du machst was richtig, wenn du Neider hast. Wenn du Fehler nicht bereust, sondern daraus lernst und weitermachst. Weil du weißt, wie schnell die Zeit verrennt und es dich auf dieser Haut, wenn du den Wille hast zu kämpfen. Wenn du all die Blicke siehst der Menschen, doch kein Fick gibt's, was sie denken. Du bist Boss, wenn du Vollgas gibst mit deinen Talenten, statt sie sinnlos zu verschwenden. Der Himmel ist die Grenze ah. und du greifst in Erfolg. Schmerz ist vergänglich, was bleibt, ist der Stolz. Schau in den Spiegel, sag du bist Boss. Schau in den Spiegel, sag du bist Boss.
3: Friedrich Merz macht währenddessen mit Reden vor der CDU-Basis Werbung in eigener Sache. Er sei deutlich agiler beim Einsammeln von Delegierten-Stimmen waren Unterstützer von Armin Laschet. Der NRW-Ministerpräsident geht es dagegen ruhig an. Laschet setzt auf seinen Landesverband, den Arbeitnehmerflügel und die Frauenunion. Röttgen gilt als Außenseiterkandidat.
4: Letztendlich sind es 1001 Menschen, die entscheiden. Die Delegierten. In der Öffentlichkeit wird zwar viel spekuliert, doch unter den Delegierten gibt es keine Umfragen. Was aber sind die Kriterien, nach denen sie entscheiden? Herbert Reul, heute Innenminister von Nordrhein-Westfalen. In den 90er-Jahren war Reul über ein Jahrzehnt Generalsekretär der NRW-CDU des mit Abstand größten Landesverbandes der Partei. Er empfängt mich in seinem Büro. Ich komme einfach rein. Guten Tag. Guten Tag. Schön, ja, dass das, das klappt. Vielen ja, klar, Dank.
8: Kein Problem, spät in der Nacht.
4: Fast. <lacht> Nehmen Sie Platz, wo Sie wollen. Hier ist der Platz sehr beliebig. Wir setzen uns auf ein schwarzes Ledersofa. 1001 Menschen sind es. Ich habe hier mal so ein paar Unterlagen mitgebracht. Das ist der Delegiertenschlüssel der Landesverbände. Warum ist das wichtig? Oder ist das wichtig, wie viele Delegierte einzelne Landesverbände haben?
8: Na klar. Ich meine, wenn abgestimmt wird oder wenn man ein politisches Anliegen hat und eine Mehrheit braucht, dann ist man ganz gut, wen braucht man, damit man es mehrheitsfähig kriegt. Und ich meine, wenn so ein Landesverband wie Nordrhein-Westfalen ein der Delegierten stellt, dann kann man damit was anfangen. Wobei
4: es auch nicht mehr so ist wie früher, dass man sagen kann, die stimmen alle immer gleich. NRW hatten Sie gerade schon genannt, die Neue Züricher hat es geschrieben, die CDU-Landesverbände geben Empfehlungen ab, aber Verlass ist darauf nicht. Früher war das so. Wie bei einem Kreisparteitag auch.
8: Da konnten die Stadtverbände, da dachte der Vorsitzende und alle stimmten so. Das wird immer weniger, weil die Leute logischerweise sich auch, äh, naja, auch freier werden und sagen, ich lasse mir ja nicht sagen, was ich machen muss.
4: Welcher Landesverband, welche sind besonders wichtig? Ist das wirklich die Größe?
8: Ja, natürlich für die Menge macht die Größe was aus, aber nicht jede Größe heißt auch Verlässlichkeit. Nordrhein-Westfalen war zum Beispiel zu meiner Anfangszeit... Als wir da diese ewigen 30 Jahre Opposition hatten, war ja früher Westfalen und Rheinland getrennt. In der ersten Zeit war das nie eine sichere Bank. Da wussten die anderen immer, mit denen kannst du am besten handeln, weil die kannst du auseinandertreiben. Aber das hat sich geändert. Wir sind, muss ich sagen, seit der Blümzeit schon zusammengewachsener und mehr im Block, äh, als es früher war. Früher war das, Nordrhein-Westfalen war immer die Beute zum Vorteil, obwohl sie die meisten Stimmen hatten.
4: Baden-Württemberg
8: ist noch groß, glaube ja. ich. Ne? Sonst bildet das ja mehr oder weniger die Länder ab. Ja, jetzt, ja bei Niedersachsen müssen wir ja. aufpassen, weil die unterschiedliche Landesverbände genau. haben. Und Bremen ist natürlich mit fünf Delegierten, ich glaube, mein Kreispartei hat so viele, ist dann schon überschaubar
4: in der Wirksamkeit. Kurios ist ja noch Brüssel. Das ist ja. der erste dann wahrscheinlich. Ich meine, Sie waren ja auch lange in Brüssel. Ja, Belgien. Ich weiß gar das ist auch noch nicht so lange
8: her, dass das als eigener Stadtverband auch zur Mann anerkannt worden ist. Kann ich mich doch daran erinnern, ein paar Jahre ist das her, da wurde denen dieser Status gegeben und damit bekamen die auch Delegierten.
4: Aber machtpolitisch spielt das natürlich... Nein. Wenn man mal so ein bisschen blättert durchguckt, hier Südwest-CDU will Merz als Bundesparteichef. Hm. Ist das nicht wirklich überraschend? Wann ist das denn? Von das, von ist, ähm, <lacht> das ist aus dem Februar, aber Sehen das ist Sie? ja immer noch egal. Also es Nein, zieht sich ich, ja. ich glaube, die Lage verändert sich. Ich bin, bin
8: ja kein Prophet und ich rede ja auch nicht mit allen Abgeordneten oder Mitarbeitern oder... Delegierten da aus Südwestfalen, also Baden-Württemberg in dem Fall, sondern ich glaube, dass ganz viele Mitglieder die Reaktion von Friedrich Merz auf diese Verschiebung das wahrgenommen haben und zwar als Bestätigung für ein Urteil, was viele schon hatten. Das wieder als er gesagt
4: mehr. hat, das Partei-Establishment ist. Ja,
8: und die jagen mich alle und das ist ein schräges Spiel. Da haben sie gedacht, als er damals nicht Fraktionsvorsitzender war, hat er auch nach von
4: Verschwörung geredet und mögen die Leute nicht. Aber wir sehen. Wir wissen es nicht. Das hier ist eher aktuell aus dem September. Der neue Hamburger Landeschef sagt, Friedrich Merz ist der Richtige. Aber wenn so ein Landeschef das sagt, dann heißt es ja nicht automatisch, dass sein gesamter Landesverband das macht. Kann bei denen sein, weil da sind ja nicht ganz so viele Delegierte. Ich habe das gerne nicht im Kopf. Ich wollte
8: mal bei Hamburg ich mal nachbuchen 17. Ich weiß nicht, ob Köln so viele hat, aber ich meine, es ist überschaubar. Mehr als Brüssel. Also Und äh, die Hamburger sind ja auch bekannt für großartige Wahlergebnisse.
4: Dann haben wir hier noch wenig überraschend. Das kennen Sie. Nordrhein-Westfalen, der Vorstand hat Armin Laschet und Jens Spahn sozusagen nominiert. Ja,
8: ich glaube auch, dass das sehr stabil ist. Klar, es wird so, da wo der Friedrich zu Hause ist oder der Norbert Röttgen ist, der wird es ein bisschen anders sein. Die beiden Kandidaten bilden auch die Breite der Partei ab. Mhm. Also das macht auch viel aus. Also es fühlen sich viele inhaltlich in diesem Duo wieder. Zweitens, die nordrhein-westfälische CDU hat ja... Das erste Mal bei der Rückgangszeit, dann wieder verloren und jetzt wieder das Erfolgserlebnis von wir können was, wir bringen was, wir bewegen was, auch so ein Stück Stolz. Und das gefährdet man nicht leichtfertig, indem man so Spielereien macht. Ich glaube, da haben die nordrhein-westfälischen Delegierten, das sind ja nicht die normalen Mitglieder, die da hinkommen, sondern in der Regel Leute, die irgendeine Funktion haben. Ob Abgeordnete, viele Abgeordnete, Kreisvorsitzende oder möglicherweise Bürgermeister, Oberbürgermeister, also da trifft man schon die Leute, die in der CDU irgendeine Rolle spielen. Und viele von denen wissen schon, was das für eine Wirkung hinterlässt, wenn der da durchfallen würde.
1: Mach mhm.
4: macht mal ganz praktisch. Heißt ja immer, der Osten liebt den Oberwessi, gemeint ist Friedrich Merz. Wird ja immer wieder gesagt, dass Friedrich Merz bei den ostdeutschen Landesverbänden relativ gut
8: ankommt. Ja, ich glaube, das hat was mit den Inhalten auch zu tun. Die ostdeutschen Landesverbände sind ja auch eher die konservativeren oder rechteren, weil die immer unter dem Druck der AfD-Beschreibung stehen. Das hat, glaube ich, ganz, ganz viel damit zu tun. Und dann ist natürlich der Spruch von Friedrich von der großen, sauberen, klaren Kante und klaren, wertekonservativen Welt, kommt dann gut an. Nur ich glaube, das eine ist das Ankommen und das andere ist erfolgreich sein. Ich glaube, wir stehen bei diesem Parteitag einmal vor der Frage, in welche Richtung geht die CDU? Und damit zusammenhängend auch die Frage, bleibt die CDU Volkspartei, Mehrheitspartei, kriegen wir an die 40 Prozent, oder machen wir eine Politik für die überzeugten Täter? Das ist die eigentliche Frage. Ich, Im Zusammenhang damals mit Merkels Flüchtlingspolitik hatte ich in Brüssel die Debatte immer in meiner Landesgruppe. Da war immer die Debatte, machen wir das, was unsere Leute wollen. Und da war äh, Jung von der Forschungsgruppe Wahlen da und hat gesagt, wenn ihr das politisch macht, was eure Stammtisch-Leute wollen, also jetzt eure eigenen Klätin, dann seid ihr bei 20 Prozent. Das könnt ihr machen. Dann seid ihr, klar, braucht euch nicht zu streiten, alle sauberes Gewissen, müssen nie Kompromisse eingehen. Wenn ihr aber einflussreich in der Politik sein wollt und 40 haben wollt, dann müsst ihr euch breiter aufstellen. Die Mitglieder decken nicht das ab, was der Mainstream in der Bevölkerung ist. Ist das die
4: Richtungsentscheidung zwischen Friedrich Merz und Armin Laschet? Oder? Für, mich, für mich ist das eine Richtungsentscheidung, ja, ich glaube schon. Wenn wir das Zahlenspiel mal fortsetzen, Sie haben es gerade eben schon angedeutet, der delegierten ich habe es jetzt mal von dem Parteitag genommen, als Friedrich Merz gegen Annegret kamp karrenbauer angetreten sind. das sind die Vereinigungen. Die Junge Union beispielsweise stellt 100 Delegierte in etwa, das ist natürlich über die Landesverbände dann verteilt. Haben diese Vereinigungen Einfluss? Weil die geben ja mitunter auch Empfehlungen ab. Ja, ich, das ist ganz schwer zu sagen, wenn ich ehrlich
8: bin. Früher hatten die Vereinigungen eine sehr, sehr große Wirkung. Also in den Zeiten von Blüm oder Dräger CDA oder, oder, oder Süßmut, ja. dann waren diese Vereinigungen ganz starke Meinungsträger. Die gibt es heute auch noch. Ich glaube, dass sie nicht mehr so bindend sind wie früher. Ich glaube, die haben an Bedeutung verloren. Oder Jung-Union. Das ist noch viel schwerer zu kalkulieren. Hat sich offensiv für Friedrich Merz ausgespielt? Ja, ja, ja. Medial spielt sowas immer eine Rolle. Und Ob das dann andere allerdings auch beeinflussen in ihrem Verhalten, ist wieder eine andere Wirkung. Also die Wirkung der Öffentlichkeit, die Wirkung vielleicht in die Bürgerschaft, die Wirkung vielleicht noch in die Mitgliedschaft, aber ob auf die Delegierten, die ja genau abwägen, warum sie es tun. Übrigens, mancher wird auch abwägen, weil er sagt, Ganz praktisch, ich bin Abgeordneter im Deutschen Bundestag, ich will wieder kandidieren. Ich will den
4: Kandidaten haben, mit dem wir am Ende die Wahl gewinnen. Das kann auch ein Motiv sein. Sie sprechen es an, das ist eine, eine wichtige Entscheidung. Die CDU ist die Partei in Deutschland, im Grunde, die über Jahre, Jahrzehnte die Regierung stellt, aktuell ja auch. Vor diesem Hintergrund ist das ja eine wichtige Frage. Wie ist Ihr Eindruck, diese 1001 Menschen, Männer und Frauen, die Delegierten, haben die sich vor so einem Parteitag festgelegt, weil es eben so eine Entscheidung mit so einer Tragweite ist? Oder ist das wirklich so, dass man da hinfährt und sich von einer Rede oder von einem Auftritt oder von einer Mahlzeit beeinflussen lässt? Das kann man nie ausschließen. Das sind alles Menschen.
8: Umstände können auch eine Wirkung haben. Ich glaube allerdings, dass die allermeisten rational rangehen und vorher wissen, was sie wollen. Und trotzdem kann der Parteitag eine Rede abziehen. Das werden wir nie
4: ergründen. Das ist Kaffeesatz. Dann noch einen kurzen Abstecher. Wie muss man sich das vorstellen? Telefoniert man wirklich so Listen ab und erzählt denen, warum man der Richtige ist?
8: Es gibt wahrscheinlich sehr unterschiedliche Strategien. In Kreisverbänden oder kleineren Organisationen, glaube ich, spielt dieses Anrufen und Mobilisieren eine Rolle. Auf Bundesparteitagen wird es im Moment versucht. Ich ich weiß ja von Kandidaten, die anrufen, die plötzlich jemand zum Geburtstag gratulieren oder sich an irgendwas noch erinnern, was früher mal war und sagen, da habe ich dir mal versprochen zu kommen und jetzt bieten sie sich plötzlich als Redner an. So was gibt's.
4: Ist aber auch durchschaubar.
8: Ja, ich find's durchschaubar, aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der anrufen wird, das durchschaut oder es auch schön findet.
0: Klar im Blick. Ey, wie cool ist das denn ja miter geworden? Diese Box war Ihnen ein Vorgeschmack auf
8: wieder Wiedersetzung. Etwas Süßes. Good old classic.
0: Was ist die CDU ohne Schlüsselanhänger?
4: So oder so ähnlich klingt das in den Haus- und Wohnungsfluren der CDU-Delegierten in diesen Tagen, wie hier in Erfurt bei Lilly Fischer, als die Delegiertenbox eintrifft. Die 20-Jährige hat das Ganze passend zur Gesamtsituation digital verbreitet bei Twitter. Doch für die Parteispitze war und ist es nicht einfach, so ein Parteitag in der Pandemie. Leitung nach Berlin, ins Konrad-Adenauer-Haus.
9: Ich muss jetzt mal hier die Kopfhörer aufsetzen. So, sehr gut.
4: Paul Ziemiak sitzt ein paar Tage vor dem Parteitag in einem Besprechungsraum. Aktuell muss jeder der ins Adenauer Haus will, vorab einen Schnelltest machen. Auch der Generalsekretär. Ergebnis des heutigen Tests negativ.
9: Ja, ja sonst wäre ich nicht hier.
4: Wie läuft das Ganze ab?
9: Die Delegierten haben jetzt eine große Box bekommen, wo alle Informationen enthalten sind. Sie haben ferner auch Wahlunterlagen bekommen mit Zugangsdaten zum Parteitagsportal. Und es wird ein Parteitag vom Ablauf her sein, den man so kennt. Es gibt äh, nämlich satzungsgemäße Vorgaben. Es gibt Vorgaben durch das Parteiengesetz. Es muss ein Rechenschaftsbericht abgelegt werden, der... Alte Vorstand muss entlastet werden und dann stellen sich die Bewerberinnen und Bewerber für den neuen Bundesvorstand vor. Und das beginnt mit der Wahl der oder des neuen Vorsitzenden. Wir haben bisher drei Kandidaten. Dort wird es Vorstellungsreden geben. Es wird die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und dann wird abgestimmt. Und dieses Abstimmungsverfahren ist mit Sicherheit das komplexeste Unterfangen bei diesem digitalen Parteitag. Denn wir müssen das technisch nicht nur auf die Beine stellen, sondern bei dieser technischen Umsetzung gleichzeitig die Wahlrechtsgrundsätze, die bei Wahlen gelten, einhalten. Also garantieren, dass die Wahl geheim ist, dass sie nachvollziehbar ist, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Stimme abzugeben.
4: Was macht Sie denn so sicher, dass das eben geheim ist und dass es jeder schafft, daran teilzunehmen?
9: Weil wir erstens alle Delegierten kontaktiert haben. Wir haben Unterstützung angeboten. Also jeder Delegierte, der unsicher ist, ob er das selbst hinbekommt, weil er beispielsweise keine Erfahrung hat mit dem Bedienen von Endgeräten. Wenn er sich die Frage stellt, habe ich eigentlich eine ausreichende Internetverbindung zu Hause, der bekommt von uns Unterstützung. Und bei dem Wahlverfahren haben wir ein Absolut schlüssiges und nachvollziehbares Konzept, eine Software, über die das abgewickelt wird und deswegen gibt es daran keinen Zweifel, aber es bleibt ein Restrisiko, das heißt, kann es zu technischen Ausfällen kommen, kann es äh, zu dem Angriff von Dritten kommen auf unsere Serverstruktur, das ist nicht auszuschließen.
4: Ist das die größte Sorge?
9: Die technische Umsetzung ist die größte Sorge, die ich habe, weil wir alles Menschenmögliche getan haben, um das gut vorzubereiten. Aber es bleibt ein Fragezeichen und dieses Fragezeichen resultiert einfach aus der Tatsache, dass es noch nie eine Partei gemacht hat in Deutschland. Alle schauen auf die CDU und deswegen erwarten wir diesen Parteitag mit großer Spannung.
4: Die 1001 Delegierten, die sitzen in ihren Arbeitszimmern, in ihren Wohnzimmern, vielleicht auch in Geschäftsstellen, wo auch immer. Sie selbst sind aber in Berlin mit den Kandidaten. Wie muss ich mir das vorstellen?
9: Wir bauen ein eigenes Studio hier in Berlin. Von dort aus wird der Parteitag übertragen. Dort stellen sich auch die Bewerberinnen und Bewerber vor. Die Kandidaten selbst für den Parteivorsitz sind vor Ort und halten dort live ihre Rede an einem Rednerpult. Und die Delegierten können sich ihr eigenes Bild machen. Andere Bewerberinnen und Bewerber stellen sich vor, beispielsweise mit Videos oder sind live zugeschaltet.
4: Das Ganze ist jetzt stark das Technische, das Organisatorische. Sie haben es beschrieben, Sie werden, die drei Kandidaten werden in Ihrem Studio in Berlin sein. Sie sind aber ja auch Politiker, politischer Mensch, wissen um die Wirkung von Reden. Welchen Einfluss hat dieses neue Format auf, ja, vielleicht diese Entscheidungsprozesse, auf die Wirkung der Kandidaten?
9: Welche das abschließend ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass ein digitaler Parteitag nicht der 100%ige Ersatz ist für einen Präsenzparteitag. Sehen Sie, ein Präsenzparteitag lebt auch davon, dass man zusammen ist. Es geht nicht nur um die Rede, die, das, was gesagt wird auf der Bühne oder in einem Mikrofon, sondern die Frage ist, wie es aufgenommen wird. Und zwar nicht nur von jedem Einzelnen für sich, sondern man bildet sich auch seine Meinung, indem man sieht, wie bewerten andere die Rede. Sind sie euphorisch oder sind sie... Nicht euphorisch. Ähm, freuen Sie sich über das Gesagte oder sind Sie skeptisch? Es ist ein Gemeinschaftserlebnis. Das zeichnet einen Präsenzparteitag aus. Und das ist ein digitaler Parteitag mit Sicherheit nicht.
4: Dann zum Abschluss. Wann wird das Ergebnis bekannt werden? Wann wird es feststehen?
9: Es gibt ein zweistufiges Verfahren. Es gibt erstens die digitale Vorauswahl. Dort stimmen die Delegierten digital ab und dieses Ergebnis wird sehr schnell dort auch auf dem digitalen Parteitag verkündet. Es dauert nicht lange. Und im Anschluss folgt die sogenannte schriftliche Schlussabstimmung. Das ist eine Abstimmung per Brief. Die brauchen wir, um die Wahlrechtsgrundsätze zu achten und auch rechtsverbindlich einen neuen Vorstand zu wählen. Und das dauert dann etwas weniger als eine Woche, nämlich am 22. Januar wird das Ergebnis hier im Korrad-Adenauer-Haus der schriftlichen Schlussabstimmung bekannt gegeben. Aber wer auf dem Stimmzettel steht, das steht schon auf dem digitalen Parteitag fest. Today is gonna be the day that they're gonna
10: throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. beat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody
6: Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Partei-Establishments. Es sind Teile, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender
4: werde. Friedrich Merz im Oktober, als zum zweiten Mal der Parteitag verschoben wird. Das klingt nach Richtungsstreit, nach Lagern in der Regierungspartei CDU. Doch was heißt das, so eine Auseinandersetzung im Wahljahr 2021? Anruf in Berlin bei Andrea Römmele.
0: Andrea
4: Römmele Römmel ist Professorin an der Hertie School of Governance, beschäftigt sich seit Jahren mit politischer Kommunikation, Parteien und nun mit dem Superwahljahr.
0: Ja, und der erste große Showdown des Jahres steht bevor.
4: Also, wie schwierig ist es für eine Partei, erst im Wahljahr die Führungsfrage klären zu können?
0: Sie müssen ja eigentlich gestärkt in ein Wahljahr gehen. Gestärkt heißt auch, dass die unterschiedlichen Strömungen und Flügel einer Partei hinter der Führungspersönlichkeit stehen. Und so ein Einschwören auf eine Person, auf vielleicht auch eine bestimmte Richtung, braucht ja Zeit. Und wenn sie neun Monate vor dem Wahltermin so etwas machen, kann es gut sein, dass ihnen die Zeit ein wenig davonläuft. Weil es ist nicht davon auszugehen, dass dieses Einschwören auf eben diese eine Person sofort kommt. Aber letztendlich geht es genau darum, um das Einschwören auf einen bestimmten Kandidaten. Und sowas braucht Zeit.
4: Ist das also wirklich eine Richtungsentscheidung? Gibt es da Lager, die aufeinandertreffen?
0: es gibt zwei aus einem ähnlichen Lager, nämlich Herr Laschet und Herr Röttgen, die sich gegenseitig durchaus auch Stimmen wegnehmen können. Und dann eben das andere Lager, nämlich Friedrich Merz. Und ich denke schon, dass es hier ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt. Nicht unbedingt rein inhaltlicher Art, aber doch was die Tonalität, die Art und Weise der politischen Führung anbelangt und letztendlich auch, wie man mit der Ära Merkel umgeht. Herr Merz positioniert sich ja ganz klar gegen Frau Merkel, ein Gegenmodell zu der Merkel-Zeit, während Laschet und vor allem Armin Laschet, aber auch zum Teil Herr Röttgen sowohl was den Stil der Kommunikation und die Art und Weise der Führung anbelangt, als auch die Anerkennung, was die Führung von Frau Merkel anbelangt, doch deutlich anders sind.
4: Sie haben es gesagt, es ist eine Dreierkonstellation. Welche Rolle spielt das dann im Hinblick auch auf das Wahlsystem auf diesem Parteitag?
0: Sie haben recht, es sind drei Kandidaten. Es ist davon auszugehen, dass Norbert Röttgen vor allem im Armin-Laschet-Lager Stimmen für sich generieren wird. Insofern ist der erste Wahlgang eigentlich eher Laschet gegen Röttgen. Und der zweite Wahlgang wird dann sein, entweder Herr Laschet oder Herr Röttgen gegen Friedrich Merz. Insofern ist das wirklich der Blick in die Glaskugel.
4: Das mit dem Richtungsstreit, dem Umgang untereinander, war dann diese Woche noch einmal Thema. Merz, Röttgen und Laschet stellen sich per Videostream bei der Ruhr-CDU vor. Und da klingt es im virtuellen Nachgeplänkel dann so.
6: Nein, ich habe keine weiteren Termine. Ich gehe trotzdem raus. Und äh, Norbert Röttgen ist der
3: nächste Gast. Ich bedanke mich auch. Alles Gute und ein gutes neues Jahr.
2: Ich überlege ich jetzt gerade, ob ich die letzte tafel schon irgendwas Böses gesagt habe. Aber ich glaube, man kann das alles senden.
4: Ja, Herr Laschet, das haben wir gemacht. Und damit endet dieses Wochenendjournal. Und nun CDU. Eine Partei sucht einen Vorsitzenden. Gleich geht es hier weiter mit Classic, Pop etc. und dem Schriftsteller Anatole Renier. Mein Name ist Moritz Küpper und auch im Namen von Technik und Regie vielen Dank fürs Zuhören.
5: Begun. I guess you kind of scared yourself You turn and run But if you have a change of heart